0: Quero convidar você para o livro de Gênesis, no capítulo 2, esse é o nosso texto para essa manhã, eu leio do versículo 15 ao versículo 17, hoje a gente começa uma série nova de reflexões aqui, obviamente preparando o nosso coração para a Páscoa, livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17... Diz assim o texto, olha só O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa série que a gente começa hoje, vai até o domingo de Páscoa, eu resolvi chamar de O Poder da Ressurreição. Não existe para nossa tradição cristã, festa mais gloriosa do que a festa da Páscoa. Porque a festa da Páscoa é a lembrança da possibilidade de superarmos o maior algoz que a humanidade já conheceu a morte por sinal hoje é dia de falar sobre a morte um tema curioso porque é um tema do qual a gente foge, certo? não é sem motivo que a morte é o nosso maior algoz a morte é para todos nós a lembrança de que na vida nós podemos superar muitas coisas mas existe uma no entanto que é insuperável a morte a gente inclusive foge desse tema é curioso, todo mundo tem essa certeza, é o que se diz por aí, né? Na vida a gente só tem uma certeza, de que todo mundo um dia vai morrer. Mas qual é a verdade? A verdade é que a gente vive todos os nossos dias afastando da nossa consciência essa certeza. Por quê? Porque ela é insuportável. A gente não consegue conviver com essa lembrança constantemente. Eu não posso me lembrar todos os dias de que um dia eu vou morrer, porque senão eu não vivo. Nem posso me lembrar todos os dias que um dia as pessoas que eu amo vão morrer, porque senão eu não vivo. A morte é essa realidade que coloca diante de nós o fato de que nós não somos onipotentes, como muitas vezes achamos, de que nós não temos controle sobre a nossa existência, como muitas vezes achamos. A morte é essa realidade que coloca diante dos nossos olhos o fato de que nós somos muito mais frágeis do que nós supomos ser. Então um dia está tudo acontecendo, dentro de uma rotina. E no outro dia, numa fração de segundos, uma notícia nos chega. A interrupção da existência de alguém, a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas... Diz assim, o nosso maior inimigo foi destruído pelo poder da ressurreição. O maior inimigo que a gente tem. Na vida a gente luta contra muitas coisas. Há muitas coisas que funcionam como uma espécie de representação dos nossos adversários. Depende da fase da vida que a gente está atravessando. Pode ser uma pessoa que é a representação do nosso inimigo... Pode ser um cenário, pode ser uma realidade, pode ser uma ideia, pode ser um medo. O fato é que todos nós experimentamos lutas e identificamos inimigos na caminhada, mas nenhum deles é tão assustador e eu ousaria dizer poderoso e amedrontador como esse inimigo maior, a morte. Antes de você pensar, caso você esteja aqui pela primeira vez que eu sou um sujeito meio fúnebre, que gosta desses assuntos, é porque se a gente vai falar sobre ressurreição, a gente tem que falar sobre morte, certo? Por uma questão de lógica. Não tem como a gente entender o poder da ressurreição se a gente não entender também a força que a morte exerce sobre a nossa experiência de vida. Força tal, diga-se de passagem, que a gente utiliza essa expressão, morte Como metáfora para muitas outras coisas E não apenas como essa notícia trágica Sabe, de que a vida de alguém foi interrompida Então, por exemplo, você está num dia de trabalho Que é o dia mais exaustivo de toda a sua jornada E você se encontra com alguém que diz Vamos comer alguma coisa? Está chovendo, Rio de Janeiro, tudo alagado e aí você olha, você tem até vontade, mas você diz assim, hoje não dá, porque hoje eu estou morto. A morte como símbolo desse cansaço, dessa estafa. A gente usa a morte também como expressão para qualificar a intensidade de alguma coisa que a gente sente. Então vai, o culto está demorando demais, você não tomou um café reforçado. Você é uma pessoa educada. Está olhando para mim com um sorriso no rosto Mas dentro você está pensando Pastor, acaba esse negócio Porque eu estou morto de fome Quando a gente quer narrar Essa experiência de superação De um negócio que a gente pensou ser insuperável Você participou de um acidente E você pensou que fosse morrer Alguém olhou para a cena do acidente E disse assim Não é possível Morreu E aí era você ali e você diz assim, morri mesmo, ressuscitei, é engraçada a força dessa expressão, por isso que eu gosto muito daquela música do Belchior, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, esse ano eu não morro, porque no fundo, no fundo, a vida nada mais é do que essa jornada, da qual a gente tenta se livrar o tempo todo da morte, não apenas da morte, enquanto essa experiência final, que pontua cabalmente a nossa existência, a gente tenta escapar da morte, enquanto essas outras milhares de experiências, que nos sugam, que nos drenam, que nos esvaziam, sim, todos morremos muitas vezes na vida, mas não é bonito pensar, que a despeito das muitas mortes que nós experimentamos, simbólicas na vida, todos podemos ressuscitar. E a verdade é que todos ressuscitamos, porque se estamos aqui, ainda que mortos. O fato é, existe a possibilidade de refazermos a vida. Então, para falar sobre a força da morte, eu escolhi esse texto de Gênesis. Porque esse texto na nossa literatura sagrada, que é a literatura bíblica, é o texto mais antigo que descreve a morte enquanto uma realidade que faz parte da nossa existência Queria que você entendesse Gênesis, sobretudo Gênesis 1, 2 e 3, não como descrições literais do início da história eu queria que você olhasse para Gênesis, sobretudo Gênesis 1, 2 e 3, como uma construção poética, metafórica, que descreve a condição humana na sua origem. A sensação que eu tenho é que o livro de Gênesis, sobretudo nesses primeiros capítulos, ganha muito mais beleza quando a gente tenta perceber a força literária das palavras que estão aqui. Porque eu tenho a sensação de que às vezes a gente vai para esses primeiros capítulos que falam da criação e a gente fica tendo discussões que são muito pouco práticas, falam muito pouco sobre a vida, sobre a nossa vida real. E se a gente tenta enxergar esse texto a partir da sua força melódica, da poesia, porque isso aqui é uma poesia, está estruturado enquanto tal, se a gente vai para o texto com essa tentativa de ler a força poética do texto parece que a gente encontra muito mais subsídio para a nossa própria vida, para entender as nossas dinâmicas e os nossos dilemas, então o que está acontecendo aqui nesse texto que eu li, é o seguinte, Deus quando cria a humanidade, é o que o autor do texto diz, coloca a humanidade representada num casal, num jardim, que volto a dizer, muito mais do que uma descrição objetiva de onde tudo começou, é um texto que nos faz perceber como quando tudo começou as coisas existiam em harmonia. Porque o jardim é, no nosso imaginário, esse lugar onde as coisas estão em harmonia, certo? Jardins são a representação desse lugar onde as coisas crescem, florescem, onde há diálogo entre aquilo que está ali, as flores conversam entre si, os animais o jardim é a representação da beleza, da harmonia e da ordem, então a gente é criado, diz o texto sagrado e a gente é colocado nesse lugar de harmonia Por quê? porque o texto do Gênesis, lá no capítulo 1 começa falando exatamente isso que a história da humanidade nada mais é do que a história de uma não existência caótica para uma existência harmônica. Acho muito bacana isso. E é muito prático, inclusive. Porque isso me faz lembrar, quando eu experimento de alguma forma uma espécie de caos interno ou externo, que se eu estou experimentando um caos interno ou externo, possivelmente eu não estou vivendo a condição que Deus propôs para mim. O caos nunca é o lugar da nossa existência. Ou melhor... O caos, às vezes, é o lugar da nossa existência, mas nunca deve ser o lugar da nossa existência. Eu acho que isso deve servir como uma lembrança, sabe por quê? Porque, às vezes, a disfunção se estabelece como norma. Às vezes, a gente está tão acostumado com alguns ambientes caóticos que a gente toma esses ambientes como ambientes ok para a gente viver, e eles não são. Então, sempre que você se perceber do lado de dentro ou do lado de fora, num caos... Lembre-se, esse lugar, ainda que às vezes um lugar contra o qual a gente não encontre forças para lutar, não é o lugar da nossa existência. Quando você olhar para dentro ou para fora e se perceber nesse cenário caótico, tente responder para si mesmo a seguinte pergunta. O que eu posso fazer para que no que depender de mim esse lugar seja menos caótico? Porque o caos não é o propósito de Deus para a gente. Lembra disso, o propósito de Deus para a gente é o jardim, tudo aquilo que ele representa. O propósito de Deus para cada família, o propósito de Deus para cada ambiente de trabalho, o propósito de Deus para uma comunidade de fé, ou para qualquer outro núcleo social, é que cada núcleo seja a representação de um jardim. Então é isso que o texto está dizendo. Deus nos cria e Deus nos coloca num jardim. E porque Deus não nos fez robôs, fantoches marionetes, Deus nos dá nesse jardim, é o que o texto diz, autonomia, liberdade, eu tenho batido muito nessa tecla, né? a experiência de fé precisa ser para a gente uma experiência de autonomia, de liberdade, então por exemplo, quando nós nos organizamos em comunidade de fé, quando nós participamos de uma instituição que é organizada hierarquicamente que tem conselho, no caso da igreja presteriana, que tem um pastor que preside o conselho, que tem eleição. Quando você olha para qualquer organização e você vê estruturas montadas, isso não é para validar e chancelar a ideia de que nesse mundo todos devemos obedecer alguém que vai decidir as coisas pela gente, que vai dizer para onde a gente vai. Eu estou batendo nessa tecla porque é muito comum nas experiências de fé e nas comunidades religiosas as coisas se organizarem desse jeito, Sabe? Eu sou o pastor aqui, você precisa fazer o que eu estou dizendo. Não tome nenhum passo na sua vida sem me consultar. Esse negócio é uma loucura. A experiência de fé no Evangelho de Jesus é uma experiência que leva a gente para o exercício de uma autonomia madura. E como a gente exercita uma autonomia madura? Reconhecendo o valor da voz do outro sem que esse outro precise ser aquele que decide por mim no meu lugar o que eu vou fazer. Então as nossas experiências aqui são experiências de troca, de conselho, de sabedoria buscada. A gente busca ouvir pessoas em quem a gente reconhece alguma autoridade sobre um tema ou sobre outro. Quando a gente está em dúvida sobre algo que a gente deseja fazer, a gente consulta alguém, para quem a gente olha a gente diz, acho que essa pessoa pode me ajudar. Mas é isso, não é a validação de um sistema onde nós somos robôs, marionetes, fantoches, o exercício maduro da fé é o exercício de uma vida onde as escolhas são feitas a partir do bom uso da consciência da nossa liberdade. É por isso que você pode torcer para o time de futebol que você quiser torcer, e eu não quero falar sobre esse assunto hoje porque ontem. <risos> é por isso que você pode ter a opinião política que você quiser ter. É por isso que você pode gostar de praia ou de serra Sem que você tenha que concordar com a outra pessoa Que gosta mais do oposto do que você gosta É por isso que você pode ser uma pessoa de um jeito ou de outro Porque aqui ninguém precisa ser soldadinho de chumbo de ninguém Deus colocou a humanidade num jardim E disse assim, ó Vivam nesse jardim Esse lugar é para vocês Explorem essa casa de vocês Vivam na liberdade Agora, viver na liberdade coloca diante de nós uma responsabilidade que às vezes é assustadora. A responsabilidade de lidarmos com as consequências das nossas escolhas. Por isso que crescer às vezes é muito difícil. Você sabe, eu não sei se essa foi a sua experiência num processo de crescimento. Tem gente que tem muita dificuldade de passar da infância para a adolescência. Resiste muito. Talvez isso seja mais caricato do que eu vou descrever agora. Tem gente que tem muita dificuldade de passar da adolescência para a vida adulta. porque Porque o mundo adulto é um mundo muito amedrontador. Não apenas pelos perigos que a gente encontra na rua, sabe? Cidade violenta e tal, também por isso. Tem gente que tem medo de crescer da adolescência para a vida adulta, porque tem medo de assumir as consequências das escolhas que faz. Mas não tem outro caminho. Crescer significa lidar com as consequências das suas escolhas. Então, se as minhas escolhas foram corretas e boas, e nem sempre dá para saber isso a priori, então eu vou lidar com as consequências das minhas escolhas, corretas e boas mas se as minhas escolhas foram incorretas e foram ruins, eu vou ter que lidar com as consequências das minhas escolhas. E isso, para muita gente, é amedrontador. Razão pela qual, volto a um ponto ali, tem gente que prefere esse cenário religioso de tutela infantil, sabe? Pastor, o que eu faço? Eu já disse isso aqui diversas vezes, o pessoal nem mais me pergunta nesses termos, né? Pastor, eu quero saber o que Deus... Eu falei, ah, meu amigo, o que Deus é muito difícil de eu saber também. Eu posso falar o que eu acho? O que Deus acha? Você vai me colocar nesse lugar dessa responsabilidade? O que Deus acha? Aí vem a pergunta mais subjetiva assim, né? Eu fico muito feliz que a pessoa me identifique assim, sabe, com o divino. Fala, não, esse cara deve ser um cara de Deus, vai saber o que Deus acha. Mas assim, é muita responsabilidade. O que Deus acha? Estou fora desse lugar. Quando você vier conversar comigo, vem assim, ó. Daniel, o que, que você acha? Aí eu vou ficar mais à vontade, aí eu vou ter coragem de abrir o texto, ler, buscar sabedoria, e falar, ó, eu acho que, é o que Deus, porque é mais confortável, porque, se der um B.O., o que, que eu faço? Ah, pastor que falou, ou, Deus que mandou, ou, o diabo que me seduziu, está aqui no texto, né? Vocês estão no jardim, vocês são livres, agora, saibam de uma coisa, não comam, do fruto de uma árvore específica. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem tocar em tudo aqui, vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Você já se perguntou, que árvore é essa? Se pergunta não, que isso é discussão assim de torre de marfim, tem a menor conexão com a vida real. Não tem a ver com o que a árvore é, tem a ver com o que simbolicamente ela representa ali. E o que ela representa ali é... Essa lembrança de que a vida em sociedade ela não é uma espécie de anarquia legitimada pelos céus. A vida em sociedade ela requer da gente o cumprimento de normas. Porque só a existência de, norma, de normas garante a sobrevivência da nossa espécie. Então, se eu não tenho condição de entender que há limites que não devem ser ultrapassados... O que significa dizer de outra forma, se pode tudo, se tudo vale, se tudo é legítimo, se não há cerca para nada, se cada um é o seu próprio juiz, se cada um é o seu próprio Deus, então a gente não vai chegar em lugar nenhum. A ideia da árvore ali no jardim é a lembrança de que no exercício da nossa maturidade, nós necessariamente esbarramos em cercas, que pelo menos nós não deveríamos ultrapassar. A gente sabe disso na vida. Pensa na vida prática. Não pensa nesse cenário religioso. Não tenta ler isso de forma filosófica. Pensa na vida prática. Tem coisa que você deseja e você fala... Não, aqui não. Não vai ser legal. Esse passo não. Não dá. As consequências dessa escolha não vão ser bacanas. Se eu for por aqui, eu vou ter que lidar com aquilo. Eu vou ter que abrir mão disso. Ou seja, não dá para a gente escapar de uma vida... Que nos coloque diante De limites que pelo menos do ponto de vista moral e ético São intransponíveis A gente pode até pular Mas a gente vai lidar com as consequências E aí o texto simboliza esse lidar com as consequências da transgressão Como morte Por isso que o texto diz assim Não coma do fruto dessa árvore específica Por quê? Porque no dia que você comer do fruto dessa árvore O que vai acontecer é Você vai morrer E eu não sei se você já leu o capítulo seguinte Mas assim, na Bíblia não tem esse lance de spoiler Então eu vou falar para você se você não leu Pelo amor de Deus, esse negócio está pronto já tem muito tempo Você lembra que ninguém morreu No capítulo seguinte O camarada está aqui vivo E a mulher está viva Então não é dessa morte Sobre a qual eu falava no início Que o texto fala não de forma imediata, não é que aqui usando o nosso imaginário infantil, o Adão e a Eva foram lá, pegaram a maçã, morderam e caíram, não aconteceu isso, o negócio é muito mais profundo, porque o que a gente descobre na vida, é que existem outras mortes, cujas dores são muito mais viscerais às vezes do que a dor daquela morte que a gente contempla e da qual a gente se distancia a morte aqui anunciada, prenunciada pelo poeta é a morte enquanto experiência existencial de transgressão o que o texto está dizendo é que nesse mundo de harmonia criado por Deus, quando nós transgredimos as normas e eu sei que isso é muito subjetivo, porque você pode se perguntar quais normas são essas, mas essa é uma discussão para outro dia. Nesse mundo criado por Deus, no qual nós fomos convidados para viver, sabe de acordo com a sua sabedoria e consciente da sua graça, quando nós transgredimos, nós morremos. Então, o que o texto está dizendo aqui, é que a tragédia da nossa... Experiência humana Não é que um dia todos morreremos E voltaremos para o pó Trágico que seja isso A tragédia Da nossa experiência humana É que em vida Com os órgãos vitais em pleno funcionamento Nós podemos Caminhar numa existência De morte Essa é a grande tragédia Porque a vida é uma das coisas Mais maravilhosas que há, certo? A vida a gente luta, a gente sofre. Antes do culto começar, eu conversava com um irmão aqui, um amigo, que me dizia: Pastor, eu perdi tudo nessa chuva de quinta, tudo. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Então a vida coloca a gente nesse lugar do revés, às vezes. É um diagnóstico que a gente recebe, é uma calamidade, é uma tragédia que atravessa a nossa existência que faz a gente olhar para aquilo que é estrutura, que é representação de segurança, e faz a gente se lembrar como a gente é frágil. A vida é isso. Há muitas dores, há muitos dissabores, há muitas angústias. Mas sabe o que é bacana? Mesmo no meio disso tudo, pode haver sentido. Porque o que o texto está dizendo é que a morte não é essa experiência de nós sermos atravessados pelas contingências. Porque volto a dizer, a vida é isso. Então se a pandemia está aí, ninguém está blindado de ser afetado por ela só porque vive uma experiência de fé. E se a chuva cai do jeito que cai, ninguém está blindado de ter os seus bens levados só porque é um sujeito de fé. Tudo isso é contingência da vida. Tudo isso faz parte. Todos nós estamos sujeitos a sabores de diversas ordens. A pergunta não é quão blindado a gente está das adversidades da vida. A pergunta é o quanto a gente já entendeu que nesse mundo no qual nós somos afetados pelas coisas, boas e ruins, nós podemos ou caminhar um caminho de vida ou caminhar um caminho de morte. No dia que você transgredir, você vai morrer. Sabe como eu leio isso? Como uma lembrança contínua de que toda transgressão consciente do propósito de Deus para a minha vida, me coloca numa existência, ainda que momentânea, de morte. Eu trago para mim esse texto nesses termos. Toda vez que conscientemente eu transgrido, eu trago para mim um esvaziamento da potência de vida. É claro que nem todo mundo está obrigado a viver de acordo com os preceitos desse livro. E nesse sentido, essa fala não é uma fala universal. É uma fala para quem olha para ele e diz assim, isso aqui faz sentido para mim. Eu quero seguir os ensinamentos que estão aqui, eu quero tomar isso como um princípio para a minha vida. Então, se você está nesse lugar de olhar para o texto sagrado e dizer assim, para mim ele é sagrado, eu quero viver a partir disso, então lembre-se desse conselho simples. Quando a gente transgride, quando a gente, quando a gente olha e diz assim, vou por aqui mesmo sabendo que não é, na prática o que a gente faz é a gente esvazia a potência da nossa existência. E não tem nada mais angustiante do que você trilhar a sua jornada se sentindo vazio. Essa é uma das maiores angústias do ser humano. Né? Se sentir vazio. Olhar para a jornada. Às vezes, inclusive, olhar para si e dizer... Eu tenho família. Todo mundo se ama. Eu tenho uma carreira. E ela parece estar estável. Eu tenho amigos... E a gente está bem, eu sou privilegiado, mas não sei porquê, ainda assim eu me sinto vazio, é louco isso né, é muito louco, eu vejo isso não apenas no ambiente de fé, eu vejo isso na clínica, eu vejo isso nas conversas, não necessariamente pessoas que vivem no contexto da fé, gente que diz assim, eu não sei o que está acontecendo, é um vazio, é uma angústia, nada preenche, então parece que aquela transgressão lá atrás dos nossos primeiros pais, elas puseram dentro de nós esse fato de que nem todas as coisas nos preenchem, e não nos preenchem. Nem todas as coisas nos preenchem. A menos que nós sejamos recosturados nesse buraco, o que quer que a gente coloque para lá de dentro vai atravessar e vai cair lá atrás. Entende isso? No dia que você comer... Você vai morrer. Então, porque isso aqui é uma série, essa é uma mensagem que termina sem terminar. É. Mas assim, a ideia nessa manhã é fazer você se lembrar de um fato, que é, é possível que a gente exista sem viver. Está posto. Na primeira poesia que aparece no nosso texto sagrado É possível Que a sua vida seja uma sucessão de dias Um pulsar constante Do seu coração Mas que isso não represente Para você Um desfrute da existência Como ela deve ser desfrutada Porque a morte Da qual a gente tenta se afastar Ela não dá as caras Apenas nesses termos finais A morte ela também é representação desse esvaziamento de sentido de significado que paira sobre a vida sempre que nós nos distanciamos do nosso Criador. Por isso que, curiosamente, a gente começou essa celebração cantando a música que, peço licença aqui aos pais, sem que eles nem se dessem conta, e muito menos a Júlia Lindinha, foi dramatizada aqui. Se eu tivesse que dizer, como eu resumo isso aqui que eu disse numa imagem, eu diria a você que está aqui nessa manhã, lembre-se daquele bebê que descansava no colo da sua mãe? Porque essa é a representação mais doce e mais bela do tipo de vida que a gente foi chamado para viver para superar o problema da morte. Descansar nos braços do Eterno, a morte tem uma força avassaladora para inclusive esvaziar a nossa existência enquanto a gente está aqui, se escutando e conversando, a boa notícia é que a gente conhece o final da história, e a gente pode cantar com o um apóstolo que disse, onde está, a morte a tua vitória, onde está o teu aguilhão, graças a Deus, por Cristo Jesus que com o poder da ressurreição nos devolveu a potência da vida, Páscoa meus amigos, é isso, é olhar para o vazio da vida e dizer assim, se Ele ressuscitou, eu ressuscito com Ele. E ainda que às vezes eu tenha tido na minha jornada experiências onde eu me encontrei sem sentido, angustiado, a verdade é que se Ele ressuscitou para uma nova história, se houve recomeço para Ele, o Cristo, então há para todos nós. E existe um novo sabor nessa existência que recomeça em Jesus. Porque ela recomeça com uma notícia. Se Ele recuperou a vida, e agora ninguém mais a atira tira dEle, quem pode roubar da gente o gozo e o prazer de viver todos os dias, mesmo com todas as lutas que a gente enfrenta? Sim, não tem a ver com ser blindado, protegido nesses termos tem a ver com entender que se um dia a gente transformou o jardim numa espécie de ambiente mal cuidado e assustador, a verdade é que em Cristo Jesus todas as coisas estão sendo refeitas. E o buraco que um dia nos atravessou pode ser preenchido, porque, curiosamente, como disse Dostoiévski, o escritor, não é que o nosso vazio tem o tamanho de Deus... Lembre-se de Santo Agostinho Bispo de Ipona A verdade é Fizeste-nos para ti, ó Deus E o nosso coração não encontrará descanso Enquanto não repousar em ti Nos braços dele é o seu descanso A morte é potente Mas muito maior é o poder da ressurreição que Jesus nos traga vida nessa manhã, alegria de viver, desejo de lutar, força para prosseguir. E que cada dia nosso seja vivido com essa garra que é fruto de quem entendeu. Se Deus nos chamou para a existência, a gente vai viver a história mais bonita que a gente puder. Deixa eu fazer uma oração com você. Prepare o seu coração para a mesa, hoje é dia de ceia. A ceia do Senhor é o convite para que a gente reencontre vida na comunidade. Eu queria encorajar você a colocar o seu coração diante de Jesus. Fazer a sua oração aí no seu lugar. Agradecer pelo que você tiver de agradecer. Suplicar pelo que você tiver de suplicar. Queria que você tivesse esse tempo seu e do Senhor. Jesus, boa é a vida... Quando ela se encontra... Nesse caminho... De reconstrução que o Senhor propõe para a humanidade... Boa é a vida... Quando ela encontra a sua potência... Não no exercício louco da liberdade... Mas... Nessa vivência de uma consciência madura que se rende a ti... E que diz... Eu quero acertar, eu quero fazer o melhor Boa é a vida Quando nos papéis que a gente representa A gente se lembra Que existe um jeito esquisito E existe um jeito bonito Então ajuda a gente a viver de um jeito bonito Quando for difícil Faz a gente se lembrar existe um colo onde a gente pode encontrar refúgio os teus braços os teus braços são esse lugar de refúgio de renovo que o poder da ressurreição paire sobre a nossa mente sobre o nosso coração nessa manhã que toda força da morte que às vezes nos faz questionar a continuidade da vida nos faz querer desistir que a força da morte que nos esvazia de sentido que a força da morte seja superada, Senhor, pelo poder da ressurreição. Não apenas enquanto uma convicção religiosa, mas enquanto uma verdade existencial. Que a gente experimente isso lá dentro. O desejo de viver voltando a crescer. Faça isso, Senhor. Faça isso. Sobretudo nos nossos dias difíceis e maus. Faça isso. A gente quer viver a vida que o Senhor tem pra gente. Então nos dê maturidade, discernimento, nos dê graça, nos dê humildade e nos faça seguir os passos de Jesus. Obrigado pela mesa posta, pelo perdão dos pecados. Ministra ao nosso coração nesse momento de ceia, que seja um tempo especial dessa doce presença santa e divina, habitando e reorganizando essa casa que somos nós. Eu oro assim... Em nome de Jesus, nosso Senhor.